0: Só um, um segundinho. segundinho, esperar, esperar ficar... ficar. Deixa eu ativar os comentários aqui.
1: Vamos lá. Estamos, Estamos online. online. Bom, bom dia, dia pessoal. pessoal.
0: Tudo bem? Deixa, Deixa eu abrir e aqui.
2: E aí, galera? Bom, bom dia. dia, bom dia.
0: Estamos online. Bom dia, pessoal. Só vocês Tudo aí, bem. meus amigos abaixam o som do celular de vocês, vocês para a gente começar, começar aqui. Opa, eu fechei aqui, aqui o meu. meu. Vamos esperar uns dois um minutinhos, minutinhos para o pessoal começar, começar a entrar aí. Sejam bem-vindos, bem meus amigos. Bom sábado para vocês. Eu acho que o solo está tá legal aí. Se vocês puderem mandar os comentários.
2: Está dando me punir aí? Não, acho que não. É só baixa o celular de vocês.
0: Esperar um minutinho. Bom, uh... então o Guilherme encheu o saco de da de gente, gente aqui nos comentários, já, né? vamos dar uma de Ângelo. <risos> Ângelo, meu amigo, se você estiver vendo <risos> a gente aí, <risos> desculpa, mas a gente tem, tem que encher o saco de alguém, mim, cara. Bom, pessoal, bom <risos> dia para vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, <risos> Alessandro. Uh, sejam todos bem-vindos aqui <risos> para o nosso bate-papo de endodontia em alta resolução. Uh, vai ser um prazer dividir a tela com vocês aqui nesse nessa hora que a gente vai passar junto, tá? Bom, meus amigos que estão aí no no, no, no Instagram, sejam todos bem-vindos, espero que vocês apreciem essa, esse bate-papo de nossos, desses três amigos aqui que são apaixonados pela odontologia, pela tomografia, tecnologia e endodontia. Bom, nossa, nossa ideia inicial hoje é começar, começar aqui um, um projeto, projeto aí de divulgação de... um pouco do conhecimento, conhecimento da tomografia, tomografia aplicada, aplicada à endodontia, né? né? Então uh, virão uh, ainda, ainda algumas é, lives, lives pela, pela frente. frente. Hoje um, é um, um projeto, um uma, projeto apresentação uma, uma apresentação inicial aqui da, 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 dessa parceria, parceria que a gente tem. tem. Uh, uh, esse esse projeto, projeto é formado por, por mim, né, Patrick, Patrick Baltieri, Baltieri, que sou aqui de Quirascab, endodontista, é, especialista em, em endodontia, formado aqui pela FOP Unicamp, mestre em endodontia, doutorando em endodontia, endodontia aqui pela Unicamp, estou na fase final aí, aí. Uh, tenho um consultório, consultório vivo de, de clínica de no dia a dia, dia consultório, dia consultório Instituto de Endodontia, que a gente faz tomografias e água-resolução e tudo mais, né, e. Vamos! Passar um, passar um pouquinho do nossa, nossa, nosso dia a dia, dia, -a -dia. passo, passo a, palavra a palavra para o Eduardo, Eduardo. Edu, 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 se, se apresente, apresente aí meu
2: amigo Fala, bom dia pessoal muito legal estar aqui com vocês aí nesse nosso projeto divulgar um pouquinho de conhecimento eu sou dentista formado na USP de São Paulo fiz mestrado e doutorado lá na USP junto com o professor Israel e trabalho como radiologista né? vivo, respiro radiologia o dia inteiro né? e é muito legal, trabalho lá no indoor junto com o Michel, com a Rosana, com todo o pessoal lá, agora a gente está até reabrindo a clínica e a partir da próxima semana as atividades vão voltar normal, normal né? e é muito legal a gente estar tá aqui fazendo esse bate-papo trocando essas experiências né? entre a clínica da endodontia e entre a clínica da radiologia.
0: Né? Muito bom, Edu, muito bom, vai ser excelente mesmo. E aí, Ale, a palavra é sua, meu velho, seja bem-vindo.
1: Tudo bem com vocês, meus amigos? Muito legal aqui, eu estava olhando os comentários, tá entrando uma galera que a gente conhece, esse é muito bom. Em pleno sábado de manhã, a gente batendo um papo sobre tomografia e endodontia, eu estou muito muito feliz mesmo, é minha primeira live, achei bem interessante o sistema muito bom, eu acho que a gente vai aprender junto com todo esse projeto, como o Patrick falou que nós estamos desenvolvendo. Eu sou de Itapetininga, sou endodontista, fui na FOP em 2000, fiz especialização em endodontia em 2005, depois fiz, finalizei meu mestrado em 2013. E agora a gente acabou embarcando mesmo nessa nesse sonho que é a tomografia e cada vez estamos aprendendo dia após dia, nós estamos aprendendo mais. O Patrick é meu amigo... A... 21 anos, Patrick, desde, conheço você desde 99. puta,
0: desculpa de falar Uma palavrão, mas eu, eu veterano, tinha que falar isso ao vivo, porque esse cara me ferrou demais na faculdade lá. Mas é gente boa, eu amo você, Ale. Eu tinha medo de você, mas hoje em dia eu te amo, velho.
1: É que os trotes, eles são educadores, na Sim, verdade, educo né? verdade. Sim, educa o cara... Mas o que eu vai acho lá, interessante é que a vida dá voltas, né? E eu era o veterano do Patrick, eu judiava dele e depois eu virei aluno dele na especialização em 2005, né? Como eu estava dizendo, nós estamos entrando agora nessa área de tomografia. Eu tenho, hoje em dia, eu e a Thaís Sonoda, uma grande amiga, irmã minha, ela e o Hebe, né, e a Milena, nós temos uma sociedade, então a gente tem um tomógrafo também e está aumentando esse conhecimento, procurando cursos, desenvolvendo cada vez mais esse conhecimento e está gerando muito frutos para a gente. Nós temos uma clínica de radiologia também, e nós, como endodontistas, sabemos é. a importância da tomografia. Então, por isso que nós estamos tentando passar alguma coisa para vocês. E saibam que é, que é do fundo, é do coração que nós estamos passando mesmo. Isso daí é... Porque a gente sabe da importância de tudo isso. Agora eu vou passar para o Patrick dar a sequência. Muito bem. Aí. Ale, é,
0: cara, é um, é um prazer, prazer é, estar com, com vocês junto aí. Um baita de um clínico. clínico. Dois, duas, duas pessoas que a gente tá tá aqui, pessoal. pessoal. Alessandro Coelho, um baita, baita de, um de um clínico, um endodontista de, de mão, mão cheia, uh, não tem nem o que, que falar, falar dele, dele né? e aí, aí ele tem um outro cara fera aqui, Eduardo Dualib, é, que manja de tomografia, um baita, baita radiologista, que, que eu tive... Nossa, eu, tive, nossa, eu e o Alessandro tivemos, tivemos a, a sorte de conhecê-lo, conhecê através, através do, nosso do treinamento, treinamento da, depois da, da, instalação da, da instalação do nosso tomógrafo, foi ele que deu o treinamento pra gente, de ensinar como... Não é fazer, fazer, a, tomada, fazer, fazer a, a tomada, fazer a aquisição. <risos>
2: Muito
0: bem. Eu aprendo, demora, mas eu aprendo, Edu. Fazer a aquisição, aquisição do volume, né? da, da tomografia. Então, não, então, não só aquisição, a aquisição mas, mas ler o exame, interpretar, interpretar trabalhar, é, manipular a gente a vai falar, falar sobre isso. isso. Então, então é, é, um é um prazer pra ter, ter vocês aqui. aqui. E para começar, começar, eu vou logo jogar, jogar a batata, na, na batata, batata quente na mão aí do Edu. Edu, fala para gente aí. Só para dar uma introdução para o pessoal, o que, que, que é a tomografia, como que, que ela é incorpor... foi incorporada na odontologia, você que é mestre, doutor nesse assunto. assunto, como que ela entrou na odontologia que e o que a gente, a gente tem hoje, rapidamente aí para a gente situar, situar a nossa, a nossa, nossa situação, situação aí. Vai lá, a palavra é sua. é sua,
2: manda bala. Vamos lá, valeu. Pessoal, é o seguinte, a tomografia, ela foi uma mudança de paradigmas na clínica odontológica, né? A clínica até então, ela sobrevivia pela interpretação da sombra, de uma sobreposição de uma estrutura tridimensional sobre uma luz projetada, que era o raio-x. Com isso, a gente fazia uma sombra. E essa sombra a gente interpretava algumas coisas, mas muitas coisas ela não permitia a visualização. Né? E aí foi surgindo a tomografia a tomografia médica inicial. Né? Como é que chamava a tomografia médica? É aquela. A tomografia Que famílica. é helicoidal, né? É isso? Né? Isso. Tem até uma história legal, né? Porque ela surgiu por intermédio dos Beatles. Ah, é? né? Mas isso a gente deixa por um outro momento, né? Que tudo que a gente <risos> faz de legal veio deles. Mas assim, Sim. o paciente ele era colocado deitado e a aquisição era feita fatia por fatia ele andava um pouquinho e captava uma seção transversal. Né? E desenvolveram vários algoritmos, fórmulas matemáticas. Né? O que aconteceu foi, com a evolução dessa tecnologia foi que, a partir de 99, Yoshinori Arai, ele conseguiu adaptar esses algoritmos tomográficos em um equipamento muito semelhante a um equipamento panorâmico, em que, em um único giro do equipamento, né, a gente captava todo o volume do paciente. Então, por isso, às vezes a tomografia odontológica tem esse nome, tomografia volumétrica, porque em um único giro do equipamento, a gente captura todo o volume do paciente. E esse volume, posteriormente, ele pode ser dividido, ele pode ser reformatado, que a gente vai comentar depois, como que funciona isso, né? Mas... A princípio, a tomografia volumétrica, a tomografia cone beam, também é um outro nome. Né? A tomografia médica ela é uma tomografia fan-bin. Ou seja, o feixe de raio-x é um leque. Né? Ele é extremamente colimado. Né? A tomografia de feixe cônico ela é uma tomografia em que o feixe de raio-x não é colimado. Né? E a partir daí, a gente consegue capturar todo esse volume. Né? E ele é excelente para visualização de tecidos duros. A evolução da tecnologia ele, ele passou a reduzir esse campo de visão, essa área que a gente observa, né? E a gente começou a ganhar resolução de imagem, resolução espacial. A resolução espacial permite que nós observamos em maior detalhe outras é, estruturas anatômicas, né? em cortes axiais mais finos, né? E isso permite uh, um diagnóstico muito apurado, principalmente para a endodontia, que é um objeto de estudo que a gente observa muito detalhe, vocês sabem Sim, melhor isso é de que eu. de definição, né?
0: De é? qualidade, de, 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 de resolução de imagem alta, né?
2: Vai lá. Exato. Então, até aqui, começar mostrando um caso para vocês. Era só um né? pouquinho aí. Um caso pode com pode um compartilhar a tela. Um caso que o, o Patrick mandou... Pessoal, pra só mim. uma
0: coisinha. Nesse compartilhamento de tela aí... Edu, tem que fechar a sua janela ali que não tá aparecendo.
2: Ah, é. Isso. Pode deixar. Vocês
0: virem... Foi foi, foi. Virem o, o celular de, de lado aí que vocês vão poder ver o caso de uma forma mais, mais completa, tá bem?
2: Eu acho Aí. Então, pessoal. Esse foi um caso que o Patrick estava em dúvida. Ele acabou... É... É. Entrando em contato comigo... Posso falar falou... o que aconteceu nesse
0: caso? Uh, o que, que aconteceu, lá. pessoal? Esse, esse dente 37... Teve uma história longa de tratamento conservador... Depois de endodontia, mortificação pulpar... No, depois teve a, a, a foi feito o tratamento endodôntico daquele jeito... Trocada a prótese... Até que a paciente começou a sentir dor... No final do ano passado... Aí foi passando... É, acabou tendo ah, a indicação inicial de, de, de extração, a paciente a filha ah, conhecia um colega nosso, e aí acabou ah, indicando para fazer uma avaliação. E a gente fez a avaliação clínico-radiográfica e tomográfica inicial. E aí eu fiquei realmente muito em dúvida, porque tinha uma perda óssea, periodontal... Se você quiser passar a próxima imagem, Edu, depois você volta e continua falando, aí vê se dá para passar aí tinha uma, uma perda óssea na região de Furca que levava a gente a pensar de muita coisa. E aí, Edu, assume aí. Se quiser voltar a imagem, pode voltar. Fique à
2: vontade. É, então. Então, quando, quando ele mandou para mim, falando do caso, né, eu vi que ele tinha uma fístula, mais ou menos nessa região aqui, né, uma fístula baixa. A hora que eu, a gente vê a radiografia periapical, a gente observa uma perda vertical, né, de cristal uma reabsorção mais ou menos ali na região vestibular né juntando a informação radiográfica com a informação clínica né mostrando a importância dessa interação sim né vendo principalmente a localização né tudo levava a crer né um dente tratado Edu, com lesão Edu, apical, deixa eu um Eduardo, só perguntar
1: Ale, receptor.
0: numa num caso como esse o que que você pensaria Pode? primeira coisa
1: ah, eu já pensaria que tem. Que tem não, não, que é não, lateral mas. Lateral, aí, né? Sem, não,
0: não, mas no dia a dia você pensaria isso? Sem ter a tomografia?
1: Ah, não, no, no dia a dia você pensaria em fratura. Poderia pensar em fratura, que era o mais fácil. Principalmente por causa do desgaste excessivo na raiz, aí, no tratamento anterior, né? A gente prefere. que pe, é, Percebe que a região perecervical, dentina, dentina pericevical, tá bem destruída. Então a gente imaginaria uma Ou fratura. Perfuração, né? Né? Ou perfuração, né? Perfuração. Ou perfuração. Exato, vai lá, vai lá. Sim. Então, a gente tem todo
2: esse quadro clínico, né? Eu vou só mudar aqui o aplicativo que eu estou compartilhando rapidinho para a gente mostrar agora o aspecto tomográfico do caso, né? Como que a tomografia, ela muda a nossa percepção, né? Então, eu gravei um vídeo no próprio visualizador do software para o Patrick, Sim. né? E aqui a gente pode ver, né? Num corte. Não tá, de Edu, não
0: tá aparecendo mano. aí,
2: cara.
1: Compartilhar de é, novo? Não, tá, tá rodando. Nela, aqui. Você
0: não compartilhou. Vai lá, vai lá compartilha, compartilha de, de, novo de novo aí. aí. Sai. Sai. O... Pessoal, só o Edu vai, vai compartilhar, compartilhar de novo, de novo lá. lá. Mas, Mas vejam, veja, é, é algo assim. assim. Ah, ah, vamos, vamos lá. lá, agora entrou. É, é... Vai lá. Entrou? Não entrou nada aqui, não, não sei. Não sei se você entrou com você aí, Ale. Agora. É só. Entrou?
2: Entrou? Entrou, legal.
0: Velho, não perde, não, não, dê, não dê chance pra mim, velho. Não deixa chance. Não Vai levante lá. a bola.
1: Vai lá. É, naquela imagem, na imagem prévia da tomografia, me parece mesmo que poderia ter um rastro na raiz sim. ali. Se a gente voltar sim. um pouquinho, ó. Um então... Pouquinho mais, né,
2: a, rapidinho, a gente está seguindo aqui no sentido de vestibular para lingual, né? Em que, inicialmente, olha o tamanho do defeito ósseo que a gente tem nessa região. O nível de reabsorção, uma reabsorção é, vertical, localizada principalmente, né? A gente vê que a região de furca, o septo interradicular desse dente, ele foi embora. Sim. Né? E podia sugerir uma perfuração, só que quando a gente percorre os cortes tomográficos, ó... A, a raiz ela tem uma hipercementose localizada né, Em íntimo contato, juntando as duas raízes Sim né? e, e a gente observa uma linha hipodensa né, Delimitada, localizada Emergindo do canal principal do dente Para a região de furca Olha só que doideira! Uma Ou seja, imagem. um canal acessório né. E à medida que a gente faz mais reformatações, né, então aqui só terminando de fazer toda a varredura dos cortes, ó, a extensão do defeito ósseo, né, que é, pode ser muito característico de uma fratura radicular. Sim. Né, realmente é um, um diagnóstico bem plausível nesse, nesse caso. Sim. E à medida que a gente faz outras reformatações, eu vou só adiantar o vídeo aqui um pouco, né? Ó. a gente consegue reformatar os planos né? e que, na verdade, não tem um único canal acessório. Né? Ou seja, nessa região, quando a gente consegue mudar as técnicas de reformatação e observar esse detalhe em fatias mais finas, né? em cortes tomográficos mais finos, a gente consegue ver é... uma maior... Se... Uma, um maior detalhamento, Sim. né? Que, na verdade não é um canal acessório, é um sistema de canal acessórios que a gente tem ali, que aqui dá para ver aproximadamente mais ou menos uns dois canais, né? mas eu lembro que quando eu percorri o Viewer, a gente vai falar essa diferença né, do que, que é o Viewer, Sim. o Daikon, né, da importância uhum. deles, né? a gente consegue ver até três canais
1: acessórios
2: saindo nessa mesma região. Edu, é
1: né? falar uma coisa, e olha que interessante. Foi... É quando a gente consegue fazer uma imagem dessa, provavelmente estava no ticne zero, sim. né? E não ah, tem sim. tanta granulação. Isso que é o interessante da tomografia de alta resolução. Porque se ela não tem uma alta resolução, ela ficaria muito mais granulada, né, Edu? E fora os que artefatos só...
0: que gerariam
1: aí por causa
2: da,
0: da obturação do canal,
2: Artefato. né? Sim. À medida que a gente diminui a espessura do corte, né ele tende a ficar mais granulado. Mas a gente consegue compensar isso matematicamente com filtros. Né? No caso aí em questão, a gente utiliza, mudou a curva de reconstrução da imagem. Né? Ao invés de utilizar a curva principal, né? a gente mudou todo esse algoritmo e aí conseguiu compensar essa granulação.
0: Tá? Exatamente. Exatamente. Viu, viu, Edu? E o mais interessante de tudo é que quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente muda o planejamento. Aí, quando a gente viu esse caso, a gente foi, já, quando, quando a gente foi o, o... Quando viu esse caso, né? Uh, essa situação, que eu pedi ajuda pro Edu, falei, opa, eu acho que a coisa pode ser diferente. A gente pode tentar manter esse dente. E até a estratégia, que inicialmente era uma lesão endopério, que tinha bolsa periodontal, lesão de furca... A gente, é, o Fred perguntou aqui qual que é o KV, né? É, Fred, esse daqui tá 100% em tudo. sem KV, 8MA, tá? Uh, que eu fiz aqui no meu consultório. É, a gente conseguiu... Vou parar pode... o compartilhamento. Aqui, pode deixar, Edu. Coloca a radiografia final. Se você conseguir aí. Ah, tá, então, legal. a gente mudou até o planejamento, que esse caso ia partir para periodontia, já, e a gente viu... Que, a, que a, a, a ideia aqui, como a gente sabia que essa lesão é de origem é, endodôntica, exclusiva, a gente optou por só fazer o retratamento endodôntico e acompanhar, se no futuro precisar... A subindo aí o que a, a gente precisar, faz a complementação periodontal. Então, pessoal, é algo assim que a, a tomografia, quando a gente sabe o que está acontecendo... Ela muda planejamento e faz com que a gente consiga é, resoluções como essa, né? é, com um prognóstico muito favorável. Bom, esse primeiro caso aqui, pessoal. Oi, pode falar, Edu. É, Ale, fica à vontade. É.
1: E nesse caso, você fez o um retratamento. Exatamente, né, o é outra coisa importante. Na, na aula, Exato,
0: é outra coisa importante. Na raiz distal, a gente viu nos outros. Na, no, quando estava navegando no volume, a gente viu que. A raiz tal não apresentava lesão periapical crônica, não existia, tinha laminadura é, intacta, então não tinha por que a gente é, dar a sequência né, no retratamento daquela raiz. Eu, não, eu mantive até o retentor intracanal, fiz o acesso exclusivamente na raiz mesial. Isso foi uma das grandes mudanças no meu dia a dia, eu achava que isso daí era... Eu achava, eu achava que isso daí, daí pessoal, era, era impossível, impossível de fazer, fazer retratamento seletivo. seletivo tá? Tá? É, pode parar de compartilhar aí, Edu. É, então...
2: Vou parar aqui, só uma pergunta que surgiu vai nos lá, comentários aqui, lá. tá, é, foi utilizado o Viewer do iDixel, tá, então tudo que foi feito nesse caso em questão, foi só utilizando o Viewer, que é um programa que você não precisa instalar e que você pode simplesmente é, passar e utilizar, o endodontista que dominar essa técnica, ele consegue fazer essa mesma imagem que eu fiz. Exatamente.
0: Exatamente. Né, de trabalhar aí com o, com o viewer né bom dando sequência aqui pessoal foi só um caso para mostrar como a tomografia é decisiva e muda muito aquilo que a gente faz no dia a dia né a nossa interpretação muda totalmente e aí edu quando a gente vai quando eu fui mandei para você esse caso eu mandei para você me ajudar né pedindo a sua o apoio aos universitários aí né? É, eu te, mandei, aí, eu te, eu te mandei, mandei o atomo, mandei radiografias, fotografias, fotografias né, né, juntando, juntando tudo. tudo. Mas e aí, quando o endodontista vai solicitar, solicitar esse exame para você? O que, que ele precisa mandar, mandar para você? Como que, que é o que legal é de conseguir, conseguir essa, 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 de fazer, fazer essa, essa comunicação? Ale, você que, que tem o centro de radiologia aí, aí também, como a gente tem o instituto, instituto aqui de tomografia. tomografia. O como como é que, que, que você, você acha, acha desse, dessa, dessa questão? O Edu vai comentar alguma coisa, coisa e depois, depois você também pode complementar. Fique à vontade. Vai lá, Edu.
2: Então, pessoal, é o seguinte. É, é muito importante essa comunicação, né? Porque a comunicação entre o motivo do exame, né? E a causa, né? Ela é fundamental. O porquê, né? O mais importante, né? Então, o mais importante é o cirurgião dentista entender que não existe tomografia é, seccional, não existe tomografia especializada, tomografia para implante, tomografia para endo, tomografia para cirurgia. A tomografia é tomografia para diagnóstico. Ponto. Sim. Com a tomografia, a gente consegue fazer diagnóstico voltado, né, um pouco mais específico para um tratamento de implante, mas o objetivo inicial do exame tomográfico é fazer o diagnóstico e saber que o paciente ele não tem nada. Por isso que sempre que a gente utiliza uma técnica de imagem, né, o mais importante é a gente... É, utilizar o protocolo que vai dar a melhor qualidade de informação pra gente, né? No caso, se é um, um caso específico pra endodontia, essa solicitação, ela tem que ter um motivo do exame. Olha, eu tô te encaminhando uh, esse paciente porque eu tô tentando, tô fazendo uma sequência de tratamento no dente tal, o dente 16, 14, 11, sei lá, e não tá, olha, o dente tá com bolsa, ou o paciente ele tá com sintomatologia álgica, eu já abri essa sintomatologia não sai, né? Ele tem uma bolsa localizada na face tal do dente, na região de furca, ou eu vejo que ele tem uma rarefação na região de furca, e ele não tem bolsa periodontal, porque todas essas informações, elas são fundamentais na hora da gente fazer qualquer tipo de diagnóstico. É, é, é exato, né, né Ale? Porque
0: você, a hora que você recebe a indicação, aí, você não tem acesso ao paciente, né? Eu
1: não tem, o paciente é... Quem conhece mais o paciente do que o próprio dentista que indicou, né? É isso que a gente... É, o paciente está na cadeira, então ele pode dar o máximo de informação possível. Tanto é que quando a gente tem na nossa guia, a Thais sabe bem disso, a gente coloca, pede assim, o motivo do exame, avaliação específica e, se possível, ele enviar a, a, ainda alguns exames complementares, uma radiografia periapical, uma panorâmica, qualquer coisa que possa complementar tudo aquilo para a gente poder trabalhar em cima daquilo e fazer o exame adequado, né? Uma questão que, que a gente percebe muito é que o, normalmente o, o, o dentista, ele pede aqui é fazer uma avaliação no dente 26, por exemplo, e ele pede uma maxila total. Ele acaba esquecendo da importância de fazer tomografias com, com fove pequeno e alta resolução. Quando você pega uma maxila total, Olha o eu o cafézinho. Por porque vou, vou, tão, vou. Tão
0: falando que tem, que tem IPA aqui dentro.
1: Ainda é cedo, viu, Fred? Vai lá. Viu, mas quando a gente pede, normalmente o cara. Se o colega pede uma maxila total, nós sabemos que a qualidade, a qualidade da tomografia será muito pior do que fazer com fob pequeno localizado naquela região também. Isso é importante, né, Edu? É, eu que eu, eu quero aproveitar e pedir uma maxila total. Mas e a qualidade do exame do dente que você queria Exato. em questão? Né, isso então, a gente pega muito.
2: Quanto maior o volume que a gente analisa, ou seja, se eu estou analisando uma maxila total, eu perco muita resolução espacial. Isso compromete um diagnóstico mais fino. Ao mesmo tempo que um dentista que faz um né para uma tomografia, ah, eu vou fazer implantes... Aí, na hora da gente emitir o laudo, fazer a medida, eu falo, legal, ele vai fazer implante. Aonde? Eu vou medir todos os dentes? Tem dente bom, tem dente ruim? É, fez enxerto, às vezes alguns enxertos, eles podem confundir o radiologista na interpretação com displasia Posso mostrar... Então, essas informações...
0: Vou é mostrar um implante caso implante. aqui, rapidinho, vou compartilhar a minha tela. Uh, só um segundinho aqui. Acho, Acho que vocês que vão ver. ver. Uh, esse, esse caso, caso aqui, aqui, ó que eu abri agora aqui, agora aqui pra gente... Ir para a gente trabalhar, trabalhar. Uh, eu acho que deve estar passando já ali para o pessoal. <risos> uh, Deixa, eu Deixa eu ver se entrou. Então, então viu, viu, Edu, esse caso veio, veio para gente fazer, fazer o diagnóstico, diagnóstico e, ela e ela já tinha, a paciente já tinha, tinha feito, feito duas ou três tomografias e não, não tinha, tinha sido diagnosticado, diagnosticado ainda, ainda o, o problema, problema periodontal bem informado. Né? Eu vou só fazer, fazer uma, uma coisinha, coisinha aqui, aqui, aí, ó, a gente vai conseguir ver ah, deixa eu deixar assim Quando, Quando a gente pensa em tomografia, em tomografia de alta resolução Aqui eu estou navegando, navegando pelo, pelo volume, pessoal, pessoal a, gente a gente vai ver que a causa do problema Está aqui uma fratura na, 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 na raiz palatina, palatina né? Mas, mas ela tinha, tinha sido, sido feita, feita duas tomografias, tomografias Viu, Edu, Edu viu, Alê? Vale. É, de, 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 de arcada, arcada superior, superior toda, toda. Em, em tomógrafos, tomógrafos que não eram de alta resolução e não, e não tinha fob, FOB pequeno, pequeno principalmente, né? Não, né? não é questão nem só de, de alta resolução, mas fob pequeno. pequeno. Então, então quando a gente navega pela tomografia, tomografia de alta resolução, resolução num tomógrafo, tomógrafo de, de, by, de, de, de fob pequeno, pequeno olha, a gente, a gente vê aqui a linha de, 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 fratura, de fratura aí, aí né? né? Na raiz, raiz disso... disso. Não
1: está compartilhando a tela. Não, tá tô sim. Não, é que mas o meu é diferente,
0: O meu vai direto. Eu estou mostrando no Instagram pro pessoal lá,
1: tá? Então, então, a gente, a gente
0: é, consegue, consegue é, com, é, verificar toda a...
2: Só um detalhe, a... Oi, pode, pode falar. falar. Um detalhe, que além da fratura, de você ter toda essa destruição Sim. óssea, né? A hora que você vai mais para a né? a gente consegue observar uma reação muito importante, que é uma reação que a gente chama de reação periostal. Ou seja, a infecção está tão crônica ali e há tanto tempo que o periósseo desse paciente começou a se proliferar numa tentativa de é, conter essa infecção dentro da região do osso. Então, observa que tem essa destruição óssea da cortical vestibular. Sim, sim. Né? Tem um, um aumento... Ali, ali ó,
0: eu vou né? deixar, vai dar para ver. ver.
2: ...na região do periósseo. Tem, um tem um aumento,
0: aumento de, volume, de volume, né? Tem um aumento... E, e o interessante, interessante, nesse caso aqui... Ali, claro que estava... Fraturado, né? Mas olha o terço, terço apical da raiz, raiz médio vestibular, vocês vão observar no... daqui a pouco aí vai aparecer, tem o um canal um que já... Já, já havia sido preparado, você tem um canal principal que foi preparado e dois, dois canais é, acessórios, tem, tem tipo um MV1, um MV2, um MV2 e MV3, já vai agora aparecer aí, vocês vão conseguir enxergar. É que vocês não é estão vendo, vendo a lei, Edu, só, só no, no Instagram lá, você vai, vocês vão conseguir visualizar, visualizar isso. Então, se tivesse que tratar, tratar esse dente, fazer a parte endodonte, ia, ia ser realmente bem, bem é, complicado, complicado aí para gente, pra gente trabalhar.
1: trabalhar. Mas você gosta disso? Eu, eu gosto, disso, na verdade, de incisivo é central, central superior do lado
0: esquerdo. esquerdo.
1: Mas, Mas como não, não aparece, parece, eu, eu faço que bem, eu né, cara? faz, faz o que aparece aí. Deixa eu só voltar aqui pra a gente...
2: Vai lá, vai lá. Só aproveitando lá. o gancho, né? Só aproveitando o gancho, a quantidade de informação que a gente tem quando a gente navega no exame tomográfico, ela é gigantesca, né? Ela não é simplesmente uma imagem estática, bidimensional, Sim. né? É muito importante o clínico, quando vê um exame computadorizado, ele ter a percepção desse dinamismo. E ver o quanto é importante ele observar e interpretar a imagem tomográfica pelo volume, analisando corte a corte e reformatando. Sim. Né? Não necessariamente com aquela imagem impressa, bidimensional. Tanto que agora, com o coronavírus que a gente está tendo, né? o ideal seria que todo mundo trabalhasse no formato digital. Por quê? Porque a gente diminui a circulação de pessoas, diminui a circulação de objetos sim. e tem muito mais informações dos casos.
1: Sim, sim, sim. sim. Isso. É basta basta ver um template normalmente um template considerado bom tem 32 imagens né estáticas e é, se você faz com um tomógrafo de alta resolução são 600 projeções né é. quanto de informação é perdida quando você não trabalha dinamicamente Perfeito, perfeito. A
2: quantidade de, de informações, né, de combinações que a gente pode fazer entre várias projeções, entre várias angulações, são infinitas. Exato. Istimos, né? uh, canais acessórios, né? até mesmo é, observar detalhes em que o clínico não sabe, às vezes nem o paciente tem
1: noção. Né? A navegação total do volume ela é muito importante. Rio, só, né? só só um adendo aqui que eu acho interessante que eu já vi templates feitos por radiologistas para endodontistas é, que eles não foram preparados para o um endodontista avaliar nem o template. São feitos aqueles cortes para implante, sem fazer... sem ajustar os planos, sem ajustar os planos. sem, sim, sem ajustar os planos. Então, qual que é a informação que o endodontista tem? Muitas vezes vai, vai errar o diagnóstico e acaba até... Condenando um dente por falha de, de informação, por, por, por essa falha de, de compreensão, de conversa entre os dois, né?
2: Exatamente. É. A gente sai de uma análise é, tridimensional e passa para uma análise bidimensional. Né? Até Exato, o Fred comentou aqui. A gente joga toda a parte computadorizada do exame, todas as possibilidades de diagnóstico no lixo.
0: Pô, você tem puta de um exame e, e tem uma a quantidade problema. de informação que você tem ali é Fenomenal, fenomenal, e aí você e aí joga, joga fora, né, você joga é claro fora, que não é fácil de, de aprender a lidar a com os templates, tem que fazer, desculpa, com, com o viewer, tem, tem que fazer, fazer o, o exame, exame tem, tem que fazer curso, tem que aprender e tudo mais, mas, mas cara, você, você tem uma, uma quantidade, quantidade de, informação de informação em benefício, benefício do, paciente. do paciente, pô, ele, ele pagou por todo, todo aquele volume, você está usando 30 imagens, 20 imagens, 15 imagens,
2: usa toda
0: a capacidade desse exame,
1: né? Isso eu, eu acho, acho que, que
0: ele é... Sim,
2: imagina que tem uma lesão... Exatamente!
1: Pesada. Sim, sim a sobreposição de imagens, ela compromete qualquer diagnóstico, né? E a gente fica pensando com relação a, a, aos templates mesmo, né? Quantos radiologistas têm informação em endodontia? Isso que é muito importante entender. Ele vai saber tudo que um endodontista sabe. Se o endodontista sabe navegar no exame, ele vai tirar muito mais informações um radiologista tem uma informação mais abrangente, sim. não tão específica. Sim, sim, perfeito. perfeito.
2: Não só isso, mas assim, o radiologista, ele tem uma capacidade <risos> também, pelo fato de ter muitas imagens, de fazer um, um diagnóstico muito mais precoce de lesões incipientes. Sim. Né? Então, aí a importância, porque o <risos> notícia ele vai ser muito mais focalizado, e o radiologista, ele vai analisar tudo e te dá segurança de que, olha, tá tranquilo. Não, olha, esse caso aqui, ele tem mais coisas que o paciente... O paciente, ele necessita de uma atenção em outras regiões. Sim, Edu, também. até uma coisa, um tema,
0: viu, você viu, Não sei se você tá com caneta ou pode escrever aí, que eu tô mudando, as coisas não vão conseguir. Um Sim. tema para uma próxima live, acho bem legal. Porque a gente vê, depois que começa a trabalhar com a tomografia, uma quantidade gigante de alterações, de, de imagens radiolúcidas perepcais. E aí a gente tende, no começo, a achar que é tudo lesão. Né? E aí eu acho que a gente vai ter que discutir um pouco sobre isso numa próxima live, porque é, você vai, mas eu tenho que ter lesão, mas tem vitalidade, tá normal, não tem? Então a, a tomografia é a complementação, mas você tem que correlacionar com a parte clínica para ter certeza do que está acontecendo. Então acho que um, um tema para a gente conversar numa próxima live aí é, é interpretar essas imagens junto, essas é, alterações periapicais, junto com o clínico para tomar as decisões. Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir posteriormente aí. Edu, agora é, é, e Alê também, é, a gente estava falando da questão aí dos, dos, é, dos, dos exames, do volume, o é, que, que vocês acham, vocês acham da, da diferença, diferença que, que tem, que eu, que eu percebi eu no dia -a -dia, dia a dia aqui? A gente, a gente trabalha, trabalha com o One Volume Viewer, né? o Viewer da, do, do iDixel, mas, mas tem o Prexel Viewer e tudo mais. mais. Por que, que, que existe, existe, Edu? Você, você acha, acha? Não sei o que, que, que você acha, acha disso. Por que, que parece que existe uma diferença entre a imagem que a gente tomografa, a gente tomografa que a gente consegue no Viewer original do nosso tomógrafo, do tomógrafo específico ou do do, do, do CareString, de alta resolução, ou do Viewer do, do preston ou do Viewer do Morita, para quando a gente trabalha com o um exame com Porque é, é nítida a diferença. diferença, cara, você tem na tomografia, quando você pega o One Volume Viewer, que é o que a gente tem mais experiência hoje no dia a dia, a tomografia fica com uma qualidade legal. De repente, quando a gente começa a trabalhar com o... o, o o Daikon no radiante, ou no Horus, ou, ou no. como chama aquele outro? No Osiris? Outro, no Osiris? Osiris, né? Uh, uh, então, então você vê uma diferença. O que, que acontece, acontece, cara? Você percebe, você percebe isso, isso também, vendo? Edu? Desculpa, Desculpa Ale. Você, você percebe, percebe essa, essa diferença? diferença? Eu, só um pouquinho, Edu. Alguém já dos, dos seus, Os seus indicadores,
1: indicadores aí, aí é, já comentou alguma coisa sobre isso ou não? Eu já, na verdade, quando eles solicitam para mim o Daikon, eu sou meio relutante já, eu prefiro enviar o. Um mas aí você tem pra...
0: alguns que talvez usem, usem é, Macintosh, né, Apple, e aí? Ou um software específico. Exato, tem um.
1: Daí é outra história, mas normalmente, porque eles não sabem mexer com o viewer, não sabem trabalhar Sim. com o viewer, eles preferem trabalhar no Cyanide ou no Horus. Mas o que acontece? Eu sempre chego para eles e tento ensinar como é que trabalha com o volume no view, já por, por causa dessa perda sim, de informação. Sim. Né? E é, outro dia ele me mandou, eu mandei um exame para um colega e ele me mandou as imagens. Eu mandei em Daicon para ele e mandei o view.
0: Sim. Eu acho que o Edu, o Ale caiu lá. Caiu. Edu, na hora que o Ale voltar, a gente continua com ele. Edu, por que, que tem essa diferença aí? Entre o Daikon e o Viewer. Cara,
2: é que assim, são duas coisas distintas.
0: Ale, né? você caiu um pouquinho, Daikon, daqui a pouco você, você continua.
1: Tá bom, não, tranquilo. Pode, o Edu vai, vai é. dar conta aí. A
2: gente precisa diferenciar o que é o Daikon, Sim. certo? E o que é um visualizador. Um Daikon é uma imagem universal. Sim. É uma imagem que a tradução dela é... Diagnostic Imaging Communication in Medicine. Sim. Então, é um formato padrão de imagem, é um conjunto de imagem que você vai colocar num programa e esse programa ele precisa ser ajustado para cada equipamento. Para cada equipamento, você precisa começar a trabalhar num thickness, numa espessura de corte adequado. Às vezes, a técnica para você exportar esses cortes tomográficos. Sim ela é muito importante fazer como fazer essa exportação. Enquanto quando a gente trabalha com o viewer, o viewer é um software nativo do tomógrafo e que possui todos os algoritmos originais para trabalhar com aquelas imagens. Entendi. Né? Então, não é fazendo gambiarra, mas, na verdade, é trabalhando, da otimizando aquela imagem o um máximo. Por quê? Porque uma empresa, quando... Desenvolve um visualizador, desenvolve um tomógrafo, né? Ela faz uma sequência de trabalhos e que acaba padronizando cada equipamento, né? Cada curva, para cada corte tomográfico, né? E é muito importante trabalhar das duas formas, por quê? Porque às vezes você pode ter um software de planejamento em que ele só vai trabalhar no DAICO, e a questão é justamente é, é estabelecer esse coeficiente entre ajuste do programa, né, ajuste desse software de planejamento. Com como você vai fazer a exportação Sim. da imagem? Né? Cada equipamento existe uma forma de exportar Sim. e da gente otimizar ao máximo essas imagens. O ideal seria que todos trabalhassem de forma dupla. E você né? sabe, Edu, até Justamente uma coisa interessante. Uma... A geração de ruído. Você com sabe as uma imagens. coisa interessante?
0: Você, você falou, falou dessa questão, questão de, forma de forma dupla, dupla né? né? Uh, teve uma atualização Não sei se o Ale já atualizou o, o iDixel dele Se não, pede lá para o pessoal da Cientific Fazer, fazer para você Ale. A, a, versão, a inicial, versão inicial A versão inicial do iDixel Ô Fred, você, você também, também aí Pede, Álvaro Pede para o pessoal atualizar aí o, o, a, o software do, do, do pessoal aí Porque é o seguinte Na versão original do iDixel Que foi instalado para a gente aqui Você exportava o Viewer e depois o DAICON. Né? Agora, Agora tem uma, é uma função, função que você, você consegue exportar, exportar os dois na dois mesma na pasta, tamanha necessidade às vezes de você trabalhar com os dois, né? eventualmente, eventualmente com o Viewer e, e com o DAICON no softwares, Então, com, uma, com as mesmas regulagens que está o Viewer, ele já exporta o DAICON automaticamente de uma forma mais até, até prática para a gente. gente. Né? É, então, então assim, assim, Ale, pede para atualizar aí o seu que, o que você, vai você vai conseguir essa, essa, melhora, essa melhora aí, ainda, até na, na ergonomia, ergonomia de trabalho, de trabalho tá? Né? Fala, Edu, o que você ia comentar?
2: Não, inclusive, quando a gente trabalha dessa forma, o visualizador, ele já pode vir ajustado para o dentista, né? Então, com a curva de contraste balanceada né? Por quê? Porque quanto menos coisas ele tiver que manipular na imagem, quando for mais uma técnica de navegação direta, é muito sim. mais fácil. E é uma questão de treino. Por exemplo, hoje, se eu for eu abrir um dente para fazer canal, eu vou fazer uma atrocidade, né? Sim, então, sim. Por quê? Porque eu não faço. Mas se eu for navegar num programa computacional, eu consigo me localizar muito mais rápido. Por quê? Porque eu faço isso muito. Eu trabalho com vários programas, né? E a principal vantagem é que, além de mandar para essa curva feita, ele consegue ser enviado com todas as observações do paciente. Nossa. Em que você Nossa. clica na observação e a imagem vai automaticamente.
1: É um viewer laudado, é um né, tá né do É um viewer laudado, né? É um viewer laudado. Perfeito. Perfeito. É. Ao
2: invés da gente trabalhar com um template, a gente trabalha tridimensionalmente a imagem. Sim. Sim, é, o, é outra... É.
1: É outra, é, outra
0: é outra condição, condição de, de exame, né? né? Mas, vamos Mas vamos dar a da sequência. sequência o pessoal comentou que o meu áudio está dando um pouquinho de eco. É, vocês me desculpem, pessoal. Mas, Mas eu é, eu acho que eu acho não vou conseguir resolver, resolver isso agora. agora. Mas, Mas o que, é que eu tô que falando não importa muito. muito. O mais importante é o Edu e o bem, Alessandro. Só estou aqui para entrevistar, entrevistar esses esse dois aí. aí. Vai lá, Alê.
1: E o Patrick, estava, que a gente estava comentando também antes, né? e a gente tem um projeto para especialização, que a gente trabalha junto na nossa equipe aqui, de fazer com que os alunos aprendam a trabalhar com os volumes tomográficos, aprendam a navegar e planejar os casos. Né? Algo e para mim legal. a importância da tomografia, a, a importância da tomografia para mim que é fundamental, é o planejamento do caso prévio. Né? Você, você não pode abrir um dente e descobrir o que está acontecendo é dentro claro. do dente. Você tem que planejar. A cada caso, você tem a radiografia peripical, com uma tomografia, você fala, pô, será que é uma reabsorção aqui? Como é que eu vou trabalhar? Você vai fazer qualquer coisa. Então, o aluno que a gente pensa, o colega que faz curso com a gente, vai ter essa base também, né? Para poder aprender a trabalhar, tanto com, com os visualizadores que tem no, no programa, se eles forem usar o nosso visualizador da o One Volume Viewer, ou se ele for usar o radiante, ele vai saber como trabalhar com tudo aquilo e fazer o planejamento do caso clínico que ele vai atender. Então, eu acho que isso é uma mudança que tem que ocorrer, hoje em dia, na odontologia atual, aqui. Já a, a tomografia esteja integrado ao plano hum. de tratamento do, do paciente. Sim, sim. É,
0: até tem uma pergunta aqui agora, essa questão dos viewers, né? A... Uh, uh... Se roda no computador da Apple e tudo mais, mais foi a da Mariana. Mariana, da seguinte, seguinte é, para rodar, infelizmente a, a maior parte das, das empresas, empresas, a maior parte dos computadores do mundo é baseado em Windows. Windows, né? Windows. Então a gente acaba então, tendo. Os, os visualizadores no geral são todos para Windows. Como alternativa, alternativa você, você pode, pode instalar uma máquina virtual, virtual e, e, ou bootcamp, um bootcamp e conseguir... Eu recomendo uma máquina virtual, instalando software Parallels, por exemplo, ou algum outro software de virtualização, uh, para rodar esses viewers no, no Macintosh. Né? Eu trabalhava tudo com o Mac na minha, na minha clínica, mas quando eu mudei para o TGO e depois com a tomografia, eu tive que passar, voltar para o Windows, infelizmente. Né? Mas assim... É, para quem pra trabalha com Mac e não, não quer instalar um virtual, o Windows, Windows ou uma máquina virtual, dá para rodar pra muito bem com os Dyke, dá para trabalhar. Não, não é igual, isso é, é fato, mas dá para trabalhar assim sem problema. Pessoal, Pessoal a, gente a gente tem, tem aí mais, mais 15 minutos de live, vamos é, caminhando, caminhando aqui para o nosso, nosso final. né, né? Uh, Edu, o uh, que, que você acha aí dessa questão... A é, gente falou no começo, né? Só retomando da importância diagnóstica da, do, 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 da tomografia. Antes da gente finalizar aqui, da, da, da é, o, o, o Guilherme perguntando se vai Antes ter um de sorteio de. Isso daí é conversa com o pessoal da, da DMM ou da científica dental aí, é, o que, que vai acontecer, Sim. viu? No nosso teve a dos... É, até essa semana, até quero aproveitar, essa semana vai ter o, a, o sorteio lá, né, no, no Projeto 222, mas vai que a científica sorteia aí um, um, um tomógrafo pra gente. Mas Edu, vamos lá, qual a importância a diagnóstica que você vê aí da tomografia na endodontia? Você que trabalha com muitos endodontistas lá no indoor, inclusive o Guilherme que tá aqui nos vendo, o pessoal de São Paulo, né, qual que é a importância que você vê aí?
2: Cara, a importância hoje da tomografia na endo, na minha opinião, ela é total. Eu não vejo muita diferença da importância da tomografia para implante pra tomografia para endo. É, até fala, fala Você a precisa
0: de endodontistas que, que, tá que você, vocês atendem lá. É, tem, vocês têm um percentual do começo da tomografia e agora como é que tá? Desculpa
2: de interromper. Quando eu comecei a trabalhar, em 2010 isso, lá Sim. atrás, o percentual era de mais ou menos 80% das tomografias, de 80 a 90, assim, nessa faixa, era específico para implante e cirurgia. Ponto. Sim. Hoje, esse panorama mudou completamente. Então, chega a ser 60% aproximadamente das indicações de tomografia são de endodontia. Muita por quê? Porque quando o paciente chega no consultório do especialista, normalmente ele já passou por um clínico geral. Ele já passou por um outro endodontista e o tratamento vem falhando. E isso é extremamente importante ter esse conceito. Por quê? Porque você vai enxergar o que aconteceu, aonde foi que deu errado e como você tem que intervir para parar isso. Sim, sim, Entendeu? Tá. Exatamente. Se foi um canal acessório ou não, a gente tem um defeito localizado ali que é muito sugestivo de trinca. Né? Então, que o incidente que ele tem, que tem essa pístula, principalmente porque ele pode estar tá trincado. Às vezes a gente pode não enxergar a Sim. trinca, mas a gente vê o defeito ósseo, né? Aquele Sim. defeito ósseo incipiente, localizado. É aí que você junta com, né? você junta com os dados clínicos, né? De sondagem periodontal
0: radiográficos, Sim. aí, cara, você consegue, às vezes não vendo a trinca, chegando à conclusão que está
2: trincado. Exato, Sim. perfeito. Perfeito. Essa combinação, né, o diagnóstico, né, geralmente é um dos primeiros slides que eu dou em aula, o diagnóstico é uma combinação de informações multifatoriais, em que a gente tem o um exame clínico, a gente tem os exames laboratoriais né, e a gente tem o um exame radiográfico. Exame radiográfico nenhum estabelece diagnóstico. Ele é sempre sugestivo, ele vai indicar, olha a imagem aqui, ela tá mais tendenciosa para isso, juntando com a informação clínica que a gente tem a gente consegue essa, essa percepção Perfeito. Perfeito. Viu, viu Edu
0: Ale é, essa questão de, de trabalhar, né, com as imagens, ah, gente, com o, o diagnóstico, diagnóstico juntando, juntando é, é um treinamento, um treinamento muito, muito grande, né, né? Ale, e, quando, quando você, você começou, começou a trabalhar, trabalhar com as tomografias com tomografia, aí daí? full time, né? Em todos os casos, você, a Thaís e tudo mais, o que, que mudou para você aí no diagnóstico? O que, que você acha?
1: Para mim, velho, mudou tudo. Mudou tudo. É uma outra odontologia. Isso daí é uma é uma coisa que é bem clara para mim, é uma outra odontologia. É aquela questão da previsibilidade, aumenta a previsibilidade. E como eu, eu gosto de trabalhar tudo com planejamento, para mim modificou tudo, porque hoje em dia eu consigo ver o dente, eu consigo... Você consegue ver o dente como ele realmente é? Não tem nada escondido pra gente, né? A gente pensa, ah, vou trabalhar no molar superior. Ah, eu procuro ali o quarto canal, o primeiro molar superior, o segundo molar superior, eu procuro um quarto canal. Não localizei clinicamente. Você faz a tomografia, você percebe que ele ele está calcificado na porção da, da do assoalho da câmara pulpar e ele e você ele está lá um pouco mais para baixo, um pouquinho mais para baixo. Você vai com ultrassom localiza e resolve o caso. Casos complexos, por exemplo, reabsorções. Vai trabalhar com uma reabsorção cervical invasiva. Está aumentando cada vez mais pra gente na clínica. Eu não sei o que está acontecendo, mas é muita reabsorção cervical invasiva.
2: Você consegue ter a, a porta tá de entrada.
1: Oi? Eu... É a resolução
2: é... que está aumentando. A resolução não, que está aumentando. Chegar, mas,
1: né? é... Sempre ocorreu. É, a gente não dizer, antes. Como é que você vai fazer um planejamento de um tratamento de uma RCI? sem tomografia? Onde que é a porta de entrada? Qual que vai ser o acesso? Sim. Vai ser cirúrgico? Vai ser só, só tratamento endodôntico convencional? Pra... Como é que nós vamos fazer? Então vai mudando tudo. Planejamento de cirurgia para endodôntica, por exemplo. Você vai, Aí, fazer, um plane... vai fazer uma cirurgia para só com radiografia? Tá. Como é que você vai saber a questão periodontal e tudo aquilo? Aquele dente é, é extração? O... o que que é indicação? Muda o tudo, é né? Só, só uma observação, que você falou da RCI, né, da
2: reabsorção cervical invasiva, né? que realmente não é que está aumentando a casuística, a gente está começando a ver agora. É muito importante o endodontista ter a percepção de que quando a gente tem uma RCI, ela tá cometendo, ela pode acometer mais dentes. Então, se você diagnosticou em um, é sempre interessante fazer uma avaliação geral para ver se ela não está começando, se não tem um outro dente em estado mais grave. Sim. Né? É muito importante a gente ter essa percepção de uma análise mais ampla do paciente também eu, nesses eu, casos. Eu, né? Sempre complementar a imagem de pequeno volume nesses casos com uma imagem, às vezes, de uma maxila, né? Não num FOV 4x4, mas num campo de visão uh, mais amplo, mas que a gente consiga trabalhar num voxel 0,125, perdendo mesmo um pouco de resolução espacial, mas para fazer esse diagnóstico precoce, dentes, né? adiantado... É.
0: Perfeito. A gente está caminhando para os últimos dez minutinhos aí. Temos, na verdade, oito e pouquinho. Só quero mostrar uma última imagem aqui, antes da gente fazer as considerações finais aqui, é, de um caso que a gente fez ontem, um paciente com dor e tudo mais, uma urgência. Ah, opa, aqui, aqui. É, a, 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 lembrando, lembrando que a gente, que a gente consegue, consegue... Vocês não vão ver aí, meus amigos, se vocês, vocês quiserem pegar, pegar o, celular o celular de vocês, de vocês um, um molar um inferior tratado de um colega nosso, né? Uh, quando ele era criança ainda, a gente, a gente consegue, consegue ver, aqui, ver aqui mostrando até a, 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 uma tomografia a em alta resolução, alta resolução de FOV 4x4, né? 4, uh, com a, a reconstrução, reconstrução específica, específica aqui, trabalhando no tíquines na camada, camada 0, 0, né? 0, 0, 8, que, é que é o voxel desse, desse, desse tomógrafo. tomógrafo. A gente, a gente consegue, consegue ver presença de lesão trepical, baixíssimo de grau de, de artefatos. artefatos. Então, uh, deixa então, deixa eu tentar pegar um corte axial, axial aqui, mais na região, região cervical... A causa, aqui vou ajustar os planos, depois a gente vai ter mais, é, mais lives aí falando só sobre usar softwares e tudo mais, vai ser bem legal. Né? Mas a gente navegando aqui, a gente consegue ver cara, até isso a gente consegue ver agora, viu, Ale, viu, Edu? Com, a, com, a, com essa redução, com esses algoritmos. Né? Mas olha aqui, na região. Na região opa, estou navegando errado aqui. Mas a gente consegue ver a causa da falha aqui na raiz mesial. Deixa, Deixa eu pegar um corte, corte coronal aqui. Não, vou deixar esse, que, que tem istmo unindo os canais mesiovestibular e mesolingual raiz, até raiz, a raiz, região raiz, apical. Raiz, a gente retratou raiz, esse raiz, caso raiz, ontem, Ale. E foi, foi interessante que eu tive que, que abrir a até raiz, a região apical. Né? A sorte, sorte que a raiz, raiz era curta, a gente, raiz, a curta, a gente consegue, consegue verificar a presença de istmo. Pouquíssimo artefato, mas a presença de Istmo até... Olha lá, um canal que seria um canal médio mesial aqui. Na verdade, não. A gente vai avançando, ó. Istmo até o terço apical. Olha só como é interessante ali. Né? Então, olha lá. Né? É algo assim... Vocês estão vendo com um delay aí, meus amigos? Mas é, é interessante como muda o planejamento, né? É algo assim que... Facilita, facilita demais a da gente...
1: Tra... Daí, que, daí que entra a importância, né? A Porque a gente de pode de retratar, retratar convencional... A convencional... Modrafia, microscópio e o... Exatamente, da... né, cara? Então, então, assim,
0: com essa, essa ferramenta, ferramenta na, na mão, a coisa, coisa muda de figura. de figura, muda de figura. Bom, finalizando aqui, depois Bom, a gente vai ter mais lives sobre isso, sobre isso meus amigos. amigos. Edu, Edu, rapidamente, rapidamente faça faça so... So... É, vou, passar vou passar para o Alessandro primeiro. Alê, faça suas considerações finais aí. Como diz, nos pingos nos dizem, 30 segundos <risos> para a gente poder salvar essa live para pessoal. Comente aí alguma coisinha, se despeça do pessoal, para a gente poder encerrar aqui na sequência.
1: Não é Agradecer a todo mundo que tá aqui. Eu vejo os amigos aqui sábado, é dia de churrasco, e o pessoal tá vendo uma live de tomografia. Isso deixa a gente feliz também. E, e como nós dissemos, é uma realidade. Deixou de ser uma utopia e se tornou uma realidade a tomografia. Eu acredito que nos próximos anos a tendência é aumentar cada vez mais o uso da tomografia e eu aconselho realmente o profissional, o dentista, a aprender a navegar nos volumes para tirar o máximo de informação. Isso eu acho mais importante. Um abração, pessoal. Obrigado por estarem com a gente aqui. Um beijo para vocês. Edu! Vamos lá, pessoal.
2: Obrigado aí pela disponibilidade nesse sábado de manhã. Tá Vem um pouco sobre tomografia, né? complementando o que o Ale falou. É fundamental a tomografia hoje. É uma realidade para o diagnóstico, para todas as especialidades e para todos os cirurgiões dentistas. Não tem mais como voltar. Né? Ela é uma realidade. Ponto. Gente, nós temos que se adaptar. Sim. Vamos ter que começar a ver exame em formato digital. Né? Agradecer o pessoal mais uma vez aí pela atenção. É, informar lá que o Indora a gente está reabrindo agora na, na próxima semana, né? Já vamos estar tá atendendo todos os casos, né? Esperando bastante. Quem quiser mais informações, arroba Radiologia. E também tem o meu Instagram pessoal, né? Arroba EduaiLib, pode seguir lá. Que vira e mexe, eu tô postando algum caso, alguma forma interessante de trabalhar, reconstrução tridimensional.
0: E obrigado aí, Estou pessoal. Edu, obrigado. Bom. Primeiro, vamos finalizando aqui, é... primeiro agradecer a, a todos vocês que participaram da live, comentários, perguntas, espero que a gente tenha conseguido aí passar alguma coisinha inicial para vocês, a gente em breve vai postar coisas novas. A gente vai ter lives específicas sobre cada ponto. Sobre localização de canais, retratamento de endodôntico, diagnóstico de trincas, fraturas. Trabalhar com softwares, com viewer, com daicon. A gente vai fazer lives bem legais para vocês. né? E isso muito em breve vai estar nos nossos Instagrams. Uh, sigam a gente lá nas redes sociais. O Alessandro Coelho, Eduardo. Eu, eu vou colocar... Na, esse, esse, esse vídeo vai ficar salvo na... No meu IGTV, como eu falei para vocês, vai ter o Instagram de todo mundo lá para seguir. Tá? É, em breve vai ter mais novidades. É, a gente está aqui também em Piracicaba, Alessandro, lá em Tapetininga com o Intomo, aqui em Piracicaba com IENDOS, à disposição para vocês. Quem quiser solicitar tomografias para a gente, pode mandar. Que a gente discute o caso, ajuda aí fazer o laudo, trabalhar com o viewer e tudo mais. É, e tamo junto Obrigado, obrigado pela, pela audiência de vocês, vocês aí. aí, Edu. Obrigado, obrigado pelas pela, ajudas pela, ajuda aí, quando, aí quando para pagar os incêndios quando a gente está junto. Tem dúvida, né, Ale? Ale, Ale obrigado. Brigado, por, desculpa pelas é, pelas brincadeiras, é, né? brincadeiras aí e a, e a gente, gente tá tá junto. junto. Importante, importante, que na, na terça-feira terça tem mais, mais uma live aí, tem é uma live nova um projeto, projeto novo aqui de Piracicaba da Unicamp, da, da Dentística no Boteco, que a gente vai participar também e na quarta-feira quarta tem live do, do projeto, projeto .222, Projeto .222, 222 com meus amigos Ângelo é, e, e Guilherme e da, da professora, professora Adriana sobre Traumatologia, traumatologia também à noite logo na sequência, sequência no canal da Sociedade Brasileira de Traumatologia. Estamos fazendo, fazendo bastante, bastante jabai, né? Meus amigos, obrigado Tchau pra vocês e vamos fazer churrasco e tomar uma cerveja. Obrigado pela audiência aí. Valeu, forte, forte abraço. Aí. Feliz, Feliz dia das mães mãe pra, todos pra todos aí. aí. Todas as, as mães. É, obrigado, minha mãe. Vamos ficar longe, mas tamo junto. brigadão Minha mãe também tá aí. Manda um beijo pra sua mãe ela. Beijo pra
1: minha mãe. Ela, ela não tá assistindo, mas eu tô mandando. Então Depois você mostra pra mãe. ela. Tchau pra vocês. Tchau, 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 tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.